0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com Tal
1: vez yo desde el desde la escuela desde la que vengo, que es el acompañar a las personas de una forma terapéutica, tengo un sesgo, puede ser, ojalá lo tenga. Porque veo gente que me llega con el problema ya reventado. O sea, la gente que ya llega y se fue, pucha, pues tengo este problema hace dos años, ya no sé qué más hacer. Y es como, ah, ojalá hubiéramos hecho algo antes, qué bueno habría sido. Y bueno, también era su proceso, ¿cierto? Yo no estoy diciendo y ahorita lo dije el sufrimiento es un gran amigo y, y tiene todo el sentido del mundo que yo abrace y me acompañe el sufrimiento en mi vida de una forma coherente no que me regode en el sufrimiento pero que lo, lo que lo invite no sé si es la palabra como si yo fuera una persona que tiene en una montaña una pequeña casa y que el sufrimiento llegue a tocar mi puerta yo le abra la puerta, lo deje, que se tome una taza de té conmigo, escuche y sienta, empatice con lo que ese sufrimiento me está tratando de decir y yo ya después le diga, bueno, listo, ya ya te escuché, ya puedes continuar tu camino de montaña arriba, ¿cierto? Entonces, quería decir eso en una palabra y terminé contando una historia. <risa> Stories. muchas veces pasa que las personas entran en sufrimientos muchísimo más profundos por esa negación, por querer eliminar, por querer eh, sacar y poner en bueno o malo y es como pues sí, ese sufrimiento de pronto pues eh, puede ser que si vos no le paras bola se transforme en una depresión y esa depresión te mate, no de verdad sí, claro que puede pasar, pero ¿Será que el sufrimiento va a ser eso de entrada? ¿Cierto? Y, y esa característica tan mental que tenemos como sociedad, que queremos experimentar las cosas desde aquí, desde la mente, y no desde aquí, desde el corazón, no desde aquí, de lo visceral, nos hace que cada vez el sufrimiento se vaya volviendo un poco más bélico. ¿Cierto? El apego se vuelva, se vuelva más bélico, porque entonces él llega y toca a tu puerta. Y uno no le abre. Entonces él, y afuera está lloviendo además de todo y caen truenos y está una situación súper teja y hay un lobo oh, allá en la distancia y ese apego está súper asustado también es que entendamos que la emoción no es un monstruo, es también un, un ser que necesita amor ese pobre apego allá afuera de esa casa, lobos, lluvia, truenos frío, está cayendo hasta granizo y uno le abre la puerta y él toca ábranme necesito ayuda no señor yo solamente lo voy a abrir desde la mente ya como, venga necesito ayuda pues entonces como si sí, yo te puedo hacer si quieres terapia pego acá desde la ventana pero tú te estás mojando te está pasando de todo horrible cierto no lo estoy corporalizando entonces no lo dejo entrar en la casa cierto entonces él está afuera ya mojando sí y claro que se va a desesperar más y más y más y más. Es como, tienes que dejarlo entrar en tu casa. Pues es el llamado. Eso está ahí, cumple una función. Abrázalo. Definitivamente hay, hay unos pasos para esto y, y creo que mi... Pues podríamos hablar de los pasos Que no es mi especialidad Pero es los pasos del apego Que entonces empieza la negación y La aceptación, la rabia, todas esas cosas Y eso, y eso funciona, ¿cierto? O sea, podríamos hablar de gestión del apego A través de esos, de esos cinco, cuatro pasos del, del, del apego Más siento que nuestra conversación Hoy más que tratarse de eso Puede ser de transmitirle el mensaje A, a ti que estás ahí escuchándonos Que... Te permitas sentir, y no solo en la mente, sino en el cuerpo, lo que está pasando a través de tu vida Y que encuentres a partir de tu propia sabiduría interna parte de esas respuestas Sí, no es tan rápido el proceso de la sabiduría interna a veces decirte Claro, lo que tienes que hacer es paso uno, paso dos, paso tres, como lo que te dicen en el podcast Que es mental y que es súper inmediatista Pero a veces la respuesta... Necesitas nacer de tu interior Y a, a veces el punto del apego es que aprendas a reconocer Esas respuestas De tu interior y que aprendas a reconocer Qué es lo que tú necesitas Qué es lo que está tratando de decirte La emoción que te falta Y que en ese reconocimiento de ah Esto es lo que me falta y salir a hacerlo Esa es la integración que necesitas Porque eso es lo que al fin y al cabo Esa otra persona le aportaba a tu vida Entonces si tú integras Esa persona, que es integrarla Darte a ti mismo lo que esta persona Le brindaba a tu vida hay mil formas, ahorita lo hablábamos, a veces es conseguir un perro, a veces es estar con los amigos, a veces es eh, rodearte de las cosas que te gustan, porque entonces he escuchado un montón de veces decir como, ay no, entonces sí, yo tenía este novio y él me dejó y entonces a mí me encantaba pues ir al cine y ya no lo estoy haciendo. Y es como, hey, ¿por qué no vas al cine tú? ¿Tú por qué no vas al cine? Ay no, es que pues necesito una compañía, pero que te gustaba ir al cine. ¿Ver las películas o estar con alguien? Y muchas veces la respuesta es... No me gustaban las películas. Y es como... ¿Pero por qué entonces quitaste eso de tu vida? ¿Cierto? Es como que a veces... Empezamos a sentir la emoción dolorosa... Y reconocemos el sentirnos mal... Y nos identificamos tanto con la emoción. A eso me refiero cuando les decía... Estar con la emoción... No en la emoción. Entonces... Siento apego. Tengo miedo. Me siento mal. Me identifico con la emoción. ¿Y porque me identifico con la emoción? Empiezo a sabotear mi proceso... Quitándome las cosas... Que me hacen sentir bien. Porque estoy tan identificado con que estoy mal. Con que me está pasando algo difícil. Que me dejo de entregar las cosas... Que me hacían estar bien. Evidentemente... Si paras de hacer las cosas que te hacen estar bien... Pase lo que pase... Vas a empezar a estar mal. No se necesita ciencia de cohetes... Para reconocer eso. Y es charro. Es gracioso. Es fantásticamente simple y divertido en el fondo. Porque muchas veces caemos en eso y, y, nos, y nos enredamos en esa madeja como de, de sentimiento que no nos permite darnos lo que necesitamos para estar bien a veces se trata de eso
0: listo, yo tengo acá muy nerdamente mis notas del 2021 de David entonces teníamos que el primer paso eh, para aplicar inteligencia emocional es identificar ¿cierto? entonces ¿qué estoy sintiendo? ¿por qué? y ¿para qué lo estoy sintiendo? entonces quisiera que empezáramos definiendo el apego, ¿cierto? como que como entibio que lo que estoy sintiendo es apego
1: okay. desde mi punto de vista y desde mi conocimiento de recibir personas que han pasado por diferentes situaciones de pérdida en el apego generalmente siempre hay un momento en donde yo dejo de tener algo o algo que yo apreciaba o valoraba deja de estar presente o cambia de alguna u otra forma y yo me, a, me aferro a que las cosas sigan siendo como eran entonces en un proceso de apego puedo estar aferrado a una persona puedo estar aferrado a una parte de mi identidad de algo de como yo soy y que no estoy queriendo dejar ir esa parte de como yo soy no la estoy queriendo dejar que evolucione que se transforme y también puede haber eh, el proceso de apego frente a una situación cierto de, lo hablábamos antes de empezar la grabación eh, un trabajo, por ejemplo una eh, experiencia que al final termina teniendo que ver con mi identidad porque yo siento que esa situación o mi conexión con esa situación me define entonces me apego a ese, a ese aspecto de mí, a esa faceta de mi vida, no lo quiero soltar y está muy asociado con la emoción del miedo el apego y la incertidumbre son muy amigos, porque cuando el apego aparece en nuestras vidas, en lo que yo he percibido, generalmente nos está contando que lo que, que como yo soy, o, o, o la forma en la que yo me relaciono con la vida, siento que no voy a estar bien o que va a pasar algo malo, si ese aspecto de mi vida que voy a soltar, lo suelto. Entonces es esa dialéctica entre permitirme evolucionar y transformarme y que esa parte anterior de mí sí si, si me lo permita
0: y yo siento o yo por lo menos tenía súper satanizada la palabra apego y ya que pues vemos pues, nos cuentas eh, cómo sentir apego me parece súper natural pues como cambios de proceso pues bueno, el proceso me parece natural que me cueste dejar ir una parte de mí o que me cueste cambiar el rol que venía jugando eh, y de hecho me escuché otro podcast antes de, de venir sobre el apego y el típico podcast de apego emocional, eh, apego ansioso, apego evitativo pero lo definían como esa sensación de como ser adicto a la otra persona, ¿cierto? Pero sí, pues por eso yo lo sentía como, como yo lo tenía también tan satanizado eh, el concepto porque era como no, es que si yo no tengo a esta persona me muero ¿cierto? y de pronto si es en un extremo eh, pero me parece lindo que hablemos como el punto medio, como el apego.
1: Ok. Y ahí entra lo que hablabas de llevar las cosas de un obstáculo o un enemigo a un aliado. Los sistemas emocionales, incluido el apego y todos ellos, existen dentro de la evolución humana porque sirven mucho para nuestra supervivencia. Tener emociones hace que el ser humano sea más capaz de sobrevivir en el mundo en el que vive el apego siendo una de ellas entonces el apego viene y lo que nos trae a nuestra vida generalmente es mucho dolor todos los que hayamos tenido algún momento en donde nos hayamos tenido que desapegar de algo o de alguien en mi experiencia eh, mi, mi padre murió cuando yo tenía 22 años creo que esto lo habíamos hablado la última vez que estuvimos aquí en el podcast y fue un proceso muy doloroso muy muy doloroso de, 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 mucho, de una transformación en donde la vida me llevó ...por un embudo... ...en donde tuve que canalizar... ...y, y, y entender... Y, ...e interiorizar... ...demasiadas cosas... ...en un periodo de tiempo muy corto... ...el David que salió al otro lado... ...de ese embudo... ...el David que... ...se expandió a partir de esa situación... ...que puntualizó tantas cosas... ...para después volver... a ...hacer un proceso de expansión... ...fue una persona... ...completamente... ...más capaz... ...de afrontar la vida... ...y afrontar el mundo... ...de afrontar... La muerte, de afrontar y ayudarle a otros, de tener más empatía, de ser más consciente de, de del dolor, del dolor en otros, de tener más disposiciones del servicio, de tener muchísimo más amor por mi mamá, ¿cierto? Por verla a ella en esa situación difícil y ex explorar ese nuevo nivel de amor por mi madre, de tener más unión con mi hermana, de fortalecer la unión que tenía con los las personas y los amigos más importantes que existen en mi vida, de fortalecer mi espiritualidad, de tener una conexión más trascendente con, con el mundo que hay después de esta vida. cierto Y de quedar con esa idea de que después de la vida solo hay más vida. Entonces, tan literal como un proceso de muerte, como tan simbólico como un proceso de un cambio de trabajo, después de la vida, de esa vida, solo hay más vida. Entonces el apego... Y aquí yo pongo mi, mi experiencia personal de por medio. El apego, como toda emoción, es un código emocional que viene a contarnos una enseñanza, que viene a solicitarnos que aprendamos, transformemos y evolucionemos frente a algo. Cada emoción se puede entender así. Entonces la, la identificación del apego es yo estoy aferrado a las cosas como son y no quiero permitir un cambio porque tengo miedo. Me siento vulnerable, me siento inseguro Me siento que si pasa lo que va a pasar Las cosas van a estar mal Cuando yo tengo entonces ese proceso del miedo identificado El apego como aliado Es ese maestro Que me viene a mostrar en qué partes de la vida Yo necesito aprender Yo necesito evolucionar Yo necesito buscar cómo disminuir la incertidumbre Y convertirme en la persona que necesito ser Para transitar este proceso entonces, ¿quién era el David que tenía que surgir que iba a poder no solo sobrevivir, sino vivir a través del hecho de que su papá se le iba a morir a los 22 años? Entonces tenía todas esas características maravillosas que mencionamos. Y en ese sentido ese apego fue un gran maestro, no exento de dolor. Porque aquí entonces voy a traer una idea a este contenedor amoroso que estamos creando juntos y es... El apego al generar tanto dolor nos obliga, como muchas otras emociones Como el sufrimiento en general A aprender a vivir no en la emoción, sino con la emoción Si yo me pierdo dentro de la emoción, la emoción me consume Pero si yo habito con la emoción, si la entiendo como un aliado Si la entiendo como un amigo, no como un enemigo que me va a absorber no como un enemigo que me va a invadir y me va a aplastar, sino que me permito transitar con la emoción a mi lado como un igual, ahí empieza a aprender, ahí empieza a encenderse ese camino de aprendizaje.
0: Mira, ayer eh, por la noche como que me vino una idea, o sea, como que descarte un correo. Eh, entonces hablamos mucho tú y yo, eh, pues sí, se habla un montón también en, en redes sociales y como toda esta espiritualidad New Age sobre vivir con conciencia eh, y transitar. Entonces yo pensaba, listo, cómo se transita el apego o el desapego desde la conciencia. Y algo que me di cuenta como que me costaba a mí desapegarme era cuando trataba de vivir el apego desde la razón. Pero como que estaba confundiendo conciencia con razón. O sea, como que conciencia, como como soy consciente si no estoy como pensando, ¿cierto? como overthinking entonces, eh, porque entonces decía listo, si voy a vivir esto con conciencia entonces voy a abrir mi cuaderno y voy a leer los pasos de David, ¿cierto? identifico más la emoción, ¿para qué la siento? pues puta, por identificar estas emociones para poner límites porque no pongo los límites? ¿cierto? y yo siento que en mi caso cuando entro como en esa espiral de ¿por qué puta no me puedo desapegar de la situación? es desde la razón eh, pero entonces ahí encontré como ay wow, yo creo que yo confundo o sea como que asocio vivir con conciencia desde vivirlo desde la parte racional eh, y ya hasta ahí me quedé pues yo dije, hmm, como siento que consciente no, o sea ser consciente no es estar pensando todo el tiempo, sino que digamos tal vez en mi caso es como confiar que estas conversaciones que todo el trabajo espiritual y emocional que uno viene haciendo, que los pequeños hábitos como que de alguna forma se van como pegando o van quedando en la forma en la que nos relacionamos y que ya eso es vivir con conciencia entonces eh, pues traje esa pregunta porque además preguntamos en el podcast en, en Instagram qué preguntas se tenían, ahora te leo algunas pero casi todas son como desde como, cómo me desapego, cómo salgo de esto, es como no quiero estar acá ¿cierto? Uh -huh. eh, porque es tan difícil y lo pues me inventé yo, pero siento que es porque lo vemos mucho desde la razón y que la gente desde afuera también es como, no, sé, uno termina una relación y es como, ya, no, vuelvan a hablar, suelta, desapegate, eso es apego eh, y como ese juicio tan fuerte que sí, yo sé que cuando hay apego hay miedo e inseguridades, pero también parece que es un, un juicio muy fuerte decirle a la gente, como, ay, solo tienes que amarte más solo tienes que ser menos inseguro, solo tienes que soltar ese miedo, ¿cierto?
1: No, a ver, desenvolvámosla O sea, ah, no, partándola en pequeñas baby steps, partes. Listo.
0: No, el primer paso yo creo que es hablar cómo de vivir en conciencia. ¿Es vivir en conciencia lo mismo que vivir desde la razón?
1: Uf, qué pregunta. Y mientras la llevas diciendo, me pareció espectacular porque además sentí que era algo que nunca había pensado directamente. Como que no había invitado esa idea a habitar dentro de la vasija de mi conciencia... A, a, ...a formularme una opinión frente a ella... ...más te voy a decir las primeras intuiciones... ...e impresiones que tengo sobre eso... ...la razón definitivamente es una parte de la conciencia... ...entonces partámoslo un poquito reduccionista... ...entre razón y emoción... ...hay más partes de la conciencia... ...pero supongamos que esas fueran las dos... ...entonces claro que vivirlo desde la razón... Desde la mente es una parte del proceso de vivirlo con conciencia, ¿cierto? La comprensión, que es el sentimiento, el entendimiento sumado, y eso es la comprensión, que es vivirlo desde todos los, desde, desde todos los puntos, incluye la razón. Ahora, si yo me quedo solamente en la polaridad de la razón... No estoy viviéndolo enteramente con todo el espectro de mi conciencia Estoy viviéndolo desde un lado muy específico de mi, de, mi, de mi forma de relacionarme con la realidad Entonces, la segunda parte que es demasiado importante en las emociones Y que lo voy a exp explicar o expresar desde el punto de vista de la emoción Es que la emoción hay que sentirla en el cuerpo para poder tramitarla Si nosotros creemos que podemos hacer un proceso Supongamos que yo en el proceso de mi padre solo hubiera pretendido ir a donde un psicólogo y que el psicólogo iba a resolver mi situación. Si el psicólogo era solo un psicólogo de conversación, ¿cierto? un psicólogo, digamos así, una, una terapia muy mental, eso habría resuelto la parte mental del apego que yo sentía, pero no la parte corporal cierto No la parte física... No la parte de la visceralidad... De la sensación... Que tenía que también ser... Observada, abrazada y tramitada... Entonces... Ahí empiezan a aparecer todas estas... Terapias mágicas... Del, de la experimentación... De la emoción a través del cuerpo... Que es la danza libre... Personas que necesitan hacer procesos de catarsis... Y e ir a hacer una sesión de kickboxing... O dos o diez... ¿Cierto? Personas que... Necesitan experimentar la emoción a través, de, a través del cuerpo y aparecen entonces las terapias con sonido. Entonces la vibración del sonido empieza a generar una resonancia con ese inconsciente profundo de tu emoción que la permite salir al exterior a través de eso que se está resonando y retumbando con los gongs tibetanos, con los diapasones, con todas estas estrategias de conciencia transformadas en instrumentos que te permiten vivir en tu cuerpo lo que estás sintiendo y hay muchas otras terapias físicas, hacer yoga, cierto hacer eh, no sé, ir un turco y estar en un momento demasiado caliente que te permita llevar calor, ese frío que se siente a partir de ese momento de desapego, de ese vacío que hay dentro de ti, lo vas a llenar con un calor, entonces todos estos procesos permiten vivir la emoción desde ese otro lado y hay que ser muy consciente de uno, no querer solo vivirla desde la mente porque eso es una estrategia casi como de evasión de una parte de la situación, es decir, listo yo la voy a experimentar desde la cabeza porque no duele tanto tal vez desde ahí y no la voy a tramitar por mi cuerpo no estás soltando, tienes que vivirlo en el cuerpo, mm -hmm. tienes que vivir con la emoción y a través de esos momentos físicos acompañarte de esas herramientas para tramitar lo que tiene que salir.
0: Me encanta que hayamos llegado, no sé cómo, a ese punto. Eh, porque me acuerdo cuando terminé con mi ex, yo llegué con, yo llegué ante mi psicóloga, no sé, a la quinta cita, a decirle eh, que había tenido como un insight y es que si somos como, ¿cuántos cuerpos es que tenemos? Cuatro. Listo, entonces. Mínimo. Ajá. Eh, recordémoslos,
1: David. Son el cuerpo físico, el cuerpo emocional el cuerpo mental y el cuerpo informático espiritual
0: entonces yo le decía a mi psicóloga me siento como pegada a esa persona en todos los cuerpos, cierto eh, y me pasaba mucho desde la parte física como que me hacía demasiada falta el, como el tacto, digamos, ahorita que estábamos acá y suena la alarma de Alexa, así suena la alarma de su casa. Entonces ahí mismo me acordé como des, el despertado, yo digo, que está sonando, ¿cierto? Eso porque suena a la casa de este personaje. Eh, o también, no sé, yo le decía, siento como si nuestros horarios estuvieran sincronizados. Pues sí, como estábamos pegados, ¿cierto?, eh, y yo le decía así mentalmente, pues cómo le vas a ir a mi cuerpo tan fuerte, como listo, le digo a mi cuerpo, dale, desapégate de esto, se acabó, ¿cierto? Pero es como creo que los otros cuerpos demoran un poquito más en, en entenderlos o tal vez no sabemos comunicarle a los otros cuerpos como ese cambio, sino que lo van entendiendo como a la fuerza, ¿cierto? Como a la verraca, como listo, ya nunca saldrá a tener esto, ¿cierto? Eh, o en este momento el cambio de situación es esa pero no le habla al cuerpo sino que uno solamente se lo hace como en la mente
1: el cuerpo, las células del cuerpo tienen una conciencia y me parece hermoso lo que estás diciendo Aleja y mientras hablabas sentí una conexión muy profunda corporal con la emoción de lo que estabas hablando y empaticé eh, conectando con los momentos en donde yo lo relacioné inmediatamente con, con ese momento que les hablaba de mi padre y que una de las cosas que yo más extraño, aún en presente, y han pasado siete años. ¿Más? ¿Cuántos? Siete. El abrazo. Ustedes no se imaginan yo cuántas veces se me han encharcado los ojos y no piensen que siempre es una tristeza desagradable, porque entre el proceso del apego empieza a aparecer el agridulce. Cuando uno lleva el apego a un lugar bonito... Empieza a aparecer algo dulce dentro de lo agrio y, y, y se experimenta una tristeza que también es feliz, es extraño. Ustedes nos imaginan cuántas veces yo. A mí se me han encharcado los ojos viendo a un padre con un hijo de mi edad en la calle dándole un abrazo. Ya o sea, uno, ya uno, y digo esto aquí, se me quiebra la voz y, y me dan, se me encharcan los ojos también porque es una emoción muy sentida y yo no tengo que ignorarla, yo no tengo que decirle andate aquí, pues no te quiero, no, tengo que estar con ella y, es, y son esos momentos también los que cuando uno los permite en el cuerpo y uno permite que salga la lágrima y uno permite que se distensione la espalda y que, que, que se experimente a través del cuerpo la emoción que, número uno, yo puedo volver a sentir de cierta forma la presencia de mi padre, porque entonces es también al mismo tiempo, eso me lo recuerda a él, entonces lo siento presente, pero al mismo tiempo, sí, es como, no, no lo tengo, no, no le puedo dar un abrazo, ¿cierto? No puedo, no puedo hacer eso, pero puedo por lo menos abrazar la memoria que tengo de cómo eso fue y, y quedarme con eso, porque eso nadie me lo puede quitar. Y, y a veces no es suficiente, sí, a veces no lo es. Y a veces entonces hay que ir a buscar un amigo que te abrace, ¿cierto? Y, y no es lo mismo, pero, pero complementa. Entonces es a través de ese abrazo en donde yo estoy siguiendo el trámite de mi emoción, ¿cierto? La estoy permitiendo pasar a través de mí y no bloqueando el hecho de que quien necesita un abrazo, ¿cierto? De alguien, ¿cierto? Tal vez un amigo para sentir esa presencia masculina más cercana. Entonces... El cuerpo y las células tienen esa conciencia y esas memorias y, y hay que, que reconocer sus necesidades, ¿cierto? Y hacer y dar lo mejor de nosotros en lo que esté en nuestras manos para complementar aquello que sentimos que nos falta, ¿cierto? Construir en mi vida, y esto entramos ahí en la parte de la gestión de forma eh, fluida, eh, es darle a tu cuerpo, a cualquiera de tus cuerpos, a tu cuerpo físico, a tu cuerpo mental, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo energético, espiritual, ese, eso que te está solicitando. Entonces, cuando una persona, estamos en consulta con algún paciente, desde el punto de vista de la sanación integral, que es el tipo de terapia que yo he creado a partir del viaje de conocimiento que he llevado para hacer y ayudar a las personas en esta vida dentro de un contexto uno a uno o de grupos o como como se elija en cada caso cuando nosotros hacemos una meditación en donde por ejemplo alguien terminó con su pareja y está adolorido porque la extraña tanto física como mental como emocionalmente entonces porque esa persona me hacía reír y ya no me río tanto entonces eso es emocional cierto había una alegría que esa persona yo experimentaba con esa persona esa alegría y ya no la tengo extraño el abrazo, cierto extraño el beso extraño el bultico acá en el sofá en los domingos por la noche para que veamos series juntos y está esa otra parte que también es mental cierto es una, es, un, es una experiencia de todo lo que yo considero mentalmente que no está en mi vida por el hecho de que esta persona falte y luego está la parte también de la energía como lo veníamos hablando entonces desde una terapia cuando se busca ser integral en una experiencia meditativa cuando un paciente está recostado sobre una camilla se busca abrazar tantos sentidos de la persona como sea posible para ayudarle a que genere, digámoslo así, ese complemento, a veces ese cierre que se necesita para que la persona pueda estar bien. Entonces se ponen olores con difusores y se generan experiencias sensoriales que hagan que la persona se sienta con ese bultico, como con algo cerca, se le pone a la persona una cobija, se le pone una almohada al lado, ¿cierto? Se recrea esa experiencia física que la persona está extrañando para guardarla dentro de su conciencia. Luego entonces se, se hace todo ese proceso de visualización en donde la persona encuentra, se conecta con ese otro ser y tal vez energéticamente, y ahí se empiezan a entrecruzar las cosas, recibe de esa persona a, a forma simbólica, a forma de una energía, un objeto, eso que siente que esa persona le traía a su vida y que ya no lo tiene. Entonces se busca crear esas experiencias sensoriales eh, pentadimensionales mm -hmm. en donde estoy recibiendo todo lo que me faltaba y ya de pronto con eso puedo salir a mi vida a dármelo en tiempo real ¿cierto? y que cuando me agarra esta sensación de que no voy a estar bien sin esta persona entonces yo pueda comprender qué es lo que quiere mi cuerpo, mis emociones mi mente y lo pueda recrear a la mejor de mis capacidades que al fin y al cabo eso es lo mejor que puedo hacer sí.
0: entonces, el primer paso sería identificar qué estoy sintiendo eh, el segundo como aceptarlo y ...la gestión... ...creo que a veces nos quedamos como cortos ahí... ...es como... ...cómo gestiono eso... ...y con los ejemplos que dices... ...es como tratar de gestionar desde todos los cuerpos... ...cierto... ...buscar herramientas para cada uno de los cuerpos...
1: ...así es... ...ahí eso es... ...diría yo... ...súper infinito... ...todo lo que podemos... ...hablar... ...y todo lo que podemos decir alrededor de los diferentes tipos de terapias somáticas... ...que se pueden utilizar para ayudarle a alguien a... ...a desapegarse... ...y hay muchas cosas... Y en, y en cada caso hay una, hay una profunda individualidad y, y diría yo una profunda intuición y un profundo sentido de reconocimiento en cada cual para escoger cuál va a ser su terapia indicada. Hay personas eh, que en momentos de demasiada soledad física yo les he dicho ¿y qué tal si consigues un perro? ¿Cierto? Y pero eso es un contexto de una persona que ya habíamos reconocido, que era un niño de la naturaleza, que había vivido toda su vida queriendo una mascota y que nunca la había tenido porque nunca había vivido solo. Entonces fue ahí al año de estar viviendo solo, se consiguió una pareja, a la pareja no le gustaban los animales, luego entonces la pareja se va por cualquier razón, queda destruido y entonces es como, hola, ¿qué tal si consigues un perro? Uh -huh. ¿Cierto? Entonces es, es, y en ese caso eso ayuda para la parte emocional y la parte entonces física, ¿cierto? Es como que estoy poniendo esta otra experiencia dentro de mi vida, estoy consiguiendo complementar lo que mi alma me está pidiendo a través de mi emoción con esta criatura, ¿cierto? Y, y eso es uno de los casos, pues. Y, y por eso dije que esto es infinito, o sea, como que traje esa situación súper puntual, pero sí, en, en, cada, en cada cuerpo hay, hay terapias y, y creo que no sé cómo dirigir la conversación de una forma para como dar tips demasiado puntuales en, en términos, en términos de, de terapias. Tal vez voy a decir cosas que me, uh -huh. que me van saliendo. Es el proceso, cuando hablabas ahorita del apego evitativo, de todos esos tipos de apego que están asociados a heridas y que entonces yo siento que no puedo sin la otra persona, yo diría que ese patrón de cuando yo percibo que yo no puedo hacer mi vida sin el otro o que, o que tengo una atracción insaciable por ese otro ser humano y es algo que es incontrolable mental, emocional y físicamente para mí yo a una persona que se sienta de esa manera siempre le diría que busque alguien que conozca de cómo sanar heridas o traumas para poder buscar, resolver o encontrar ese nivel de sufrimiento que le está generando no tener a esa otra persona que es lo que le está tratando de decir y casi siempre es algo que está asociado con las heridas originales las heridas originales que vamos a dividirlo hoy en tres hay otros que dicen que son cinco, bueno, que son la humillación, la traición y el abandono cualquiera de esas tres heridas que tenga un papel irresuelto en nuestra vida nos va a generar que nosotros busquemos parejas o incluso situaciones, no tienen que ser parejas, en donde nos volvamos a conectar con esa herida y que a través de esa conexión con esa herida, en el teatro de la vida, yo estoy tratando de sanar o resolver aquello que todavía no está sanado ni resuelto en mi vida Buscaré entonces poner un ejemplo Tengo una paciente Cuyo padre fue toda la vida un hombre muy desorganizado, sumamente auténtico, cero conectado con la responsabilidad. Y cuando digo auténtico es que hacía sí, lo que le daba la gana. Y eh, tenía cruzado un tema de alcoholismo. Ella entró en ese proceso de buscarse inconscientemente una pareja que fuera parecida a su padre. Ella tenía unas heridas de abandono con ese hombre que no estuvo presente en su vida porque, pues... ...siempre estaba en otra cosa... ...haciendo lo que le diera la gana... ...o tomando... ...y ella se consiguió un hombre... ...que si bien no era alcohólico... ...era cocainómano... ...entonces... ...este hombre pues... ...tenía una serie de... ...características de personalidad... ...que generaban situaciones... ...que se parecían a lo que ella sentía... ...cuando vivía con su padre... ...cuando niña... ...y ella trataba de sanarlo a él como una manera de tratar de sanar inconscientemente su propia herida de abandono de su padre. Dentro de ese contexto, de ese proceso, ella tuvo un hijo con él, de una forma, digamoslo así, buscando también como que a través de tener ese hijo, eso iba a ser lo que iba a hacer que él se organizara, su esposo en aquel entonces, y pues como normalmente pasa en este tipo de cosas, si las personas no cambian internamente nada cambia y nada externo va a hacer que normalmente yo haga una transformación muy grande de mis hábitos y mis patrones como persona era ella buscando a través de él sanar sus, sus heridas originales ¿cierto? entonces Digamos que eso es una, un cuadro que muestra de una forma muy clara... Y hey, sí, yo a veces cuando estoy apegado a una persona y que ya no lo dejaba ir, ¿cierto? Estas situaciones son multifactoriales, había un tema económico, había un tema de social... Había un tema de mil, mil partes que me generan inseguridad y dolor... Que estaban ahí atravesadas y, y ella buscando sanar... Pero digamos que todo esto para decir que cuando es ese tipo de apego el que se encuentra... Yo he de preguntarme qué patrones de mi vida que estén conectados con esas tres heridas originales, una cuarta podría ser la injusticia, están entrecruzando mi situación actual con cosas que me han pasado en la vida y que si encuentro algún tipo de patrón necesito ir, algún tipo de terapia somática, algún tipo de medicina sagrada, sanador, reiki, sanación pránica, Terapias que tengan incluido el concepto de la integración para poder ir resignificar, sanar, auto sanar porque todo proceso de sanación es un proceso de autosanación dicha situación que me tienen enredado, amarrado a buscar ese tipo de patrones y luego entonces salen otro montón de cosas que se pueden empezar a hacer luego de que ya sane la raíz de la situación por la cual yo estoy buscando ese tipo de experiencias.
0: Listo. David. Eh entonces quería que volviéramos un segundo no, como <risa> hablar de eh, como te dije o sea, al principio entonces mi insight personal fue como listo, trato de resolver esto desde la razón, porque creo que conciencia es de la razón y ya dijimos como, no, hay que sentirla también, pues la emoción también es importante ahí, y creo que muchas veces como tratamos de resolver esa situación desde la razón, nos consumimos todo el contenido del mundo todos los psicólogos entonces yo a escuchar esos podcasts de apego emocional apego evitativo, herida cuál es la herida todos tenemos una herida eh, y creo que es súper importante identificar como esa es una emoción que estoy sintiendo para algo, ¿cierto? la gestión o tal o tengo un tipo de apego ansioso, evitativo, ¿cierto? que es la sensación de no poder vivir sin esa persona que es una cosa como mucho más profunda, cierto, o que requiere un, requiere un trabajo distinto al de solo transitar la emoción y digo esto porque creo que tenemos o nuevamente super satanizada la palabra apego eh, entonces digamos se está viendo las preguntas de Instagram y de una eran como cómo elimino el apego una vez identifico eh, O. Ajá, eliminar
1: okay.
0: eh, o y alguien preguntó algo muy lindo que era como cómo sacamos el apego la palabra apego, de este universo binario y no binario, de ser bueno y malo. Mm -hmm. eh, entonces sí quería que hiciéramos como una mini instinción de qué es la emoción que me sirve para algo, ¿cierto? Y cuando ya me doy cuenta como tengo un, un patrón y un problema más profundo que tengo que resolver, porque creo que caemos con mucha facilidad con toda esa información que estamos consumiendo en decir, en identificarnos como ay, no, yo tengo ese tipo de apego, ¿cierto? Y el primero es como, hey atención, ¿cierto? De pronto es una emoción que te está diciendo algo y simplemente no la estás gestionando, o cuando sí es el otro universo de aquí a salar heridas de la infancia, como la historia que nos contaste de la pelada. Sí. Oh.
1: ¿Qué pregunta más interesante, Aleja? Cero fácil de responder. <risa> y vamos a hacer lo mejor que podamos acá juntos para llegar a una respuesta, porque no sé si yo la tengo, pero estoy seguro que los dos juntos podemos tener algo que sea interesante para todos los que nos están escuchando. Para ti, que nos estás escuchando. <risa> Definitivamente, la clave, creo yo, es el grado de sufrimiento que algo me está generando. Desde mi modo de entender la el desarrollo personal y, y, y la intención de integración personal de un ser humano entre nosotros más estemos en sufrimiento, simplemente es una forma más intensa de nuestro mundo interno, de la sabiduría innata que yace en nuestro cuerpo emocional de generarnos un malestar intenso para que nosotros digamos esto es súper importante, ¿cierto? Algo muy relevante tengo que hacer frente a este aspecto de mi vida porque aquí esto me está... Sacando de punto Trascendentalmente de mi vida Entonces tengo que hacer algo, ¿cierto? El sufrimiento Y lo he estado hablando en redes en estos días Mucho, el sufrimiento Lo que te dispara Lo que te golpea de forma más importante Es el camino Es, es por ahí Es decir, si eso te genera tanto malestar Ese nivel de sufrimiento te está contando Que algo tienes que hacer En ese aspecto de tu vida Para mejorarte Mejorarte no, para Actualizarte como ser Para poder Transitar Lo que tu vida te está proponiendo Que transites Entonces definitivamente El nivel de sufrimiento nos marca Si es demasiado Y en verdad yo creo que no hay una forma práctica Pues debe haberla Pero yo no creo que sea relevante expresarla No, no hay una forma Mental de uno decir que, que es mucho sufrimiento Y que es poquito sufrimiento Es como que, que es mucho sufrimiento para ti en tu caso, ¿cierto? Y que cada cual necesita conectarse con Esto es demasiado doloroso y demasiado difícil Tengo que ir a buscar la herida original, full Pues si es como que, conéctate con eso O sea, tu respuesta, tu verdad interna ¿Cuál es tu forma de, de sentir? Si es demasiado, ya tienes que buscar una herida original O si no lo es Y digamos que es algo más comportamental Y es como de gestionar algo chiquito en el momento si ustedes me preguntan a mí, y acá me voy a poner astrológico, mi carta natal, yo soy sol-escorpio, es decir, signo normal, pues el que uno le pregunta en el horóscopo, escorpio, escorpio es profundo, y luego mi ascendente, que es la otra parte más contundente de la carta natal, es sagitario. Sagitario es el centauro, el hombre que tiene cuerpo de caballo y que tiene un arco en la mano el arco y la flecha son una simbología de la puntualización entonces en mi carta natal es el excavador, el alacrán, el escorpión que baja a la profundidad y que dicen que escorpión es malo y todas esas cosas porque somos profundos el hecho de que seamos oscuros no quiere decir que seamos malos la oscuridad y la luz ambas son necesarias y ahí toco un, un poco ese tema de la dualidad que hablabas de sacar las cosas de lo binario. Todo tiene una utilidad y toco el punto de eliminar el apego. Oigan, no traten de eliminar nada, nada, nada en su mundo interno. Todo tiene un sentido. ¿Ustedes creen que 200 mil años de evolución fueron para qué? Como para que se crearan cosas que iban a estar ahí como porque sí. Qué delicia estorbar acá con estas características de lo que tú sientes. No, todo tiene un sentido y todas las tradiciones espirituales que dicen que hay que eliminar el ego son no solo absolutamente inmaduras y, e incompletas, es como que el ego está ahí por algo. El apego te está tratando de cuidar de algo. Toda emoción te está tratando de cuidar de algo. Entonces tal vez la respuesta en el fondo es como que todo con todo, <risa> queriendo decir que definitivamente toda situación está hablando de todo mi contexto, es decir cualquier cosa que a mí me pasa está hablando de todo lo que yo soy como ser hay quien dice que desde, desde mi forma de caminar yo estoy expresando mi postura frente a la vida, estoy diciendo mil cosas hay gente experta en eso y dicen ay, si, si te encorvas así, si caminas si son pasos largos, si son pasos cortos, si mueves las manos si no mueves las manos y si te cuentan como sos como ser y es como que todo eso está grabado en mi forma de caminar sí. Todo está grabado en todo, todos son fractales en los fractales, hologramas en los hologramas, matriuscas en las matriuscas que están contando cada parte de ti a través de cómo experimentas la vida Entonces, si a mí me preguntaran como, hey, ¿cuándo una persona debería o no debería ir a buscar su herida original? Regreso a la forma en la que yo expliqué y digo, hombre sienta, sienta. ¿Se le está doliendo mucho ah, busquerías originales, es más yo le recomendaría a la gente que fue y las buscara preventivamente, el inconsciente no le muestra a nadie nada que no pueda soportar entonces es como oye, y qué tal si en vez de esperar a que la emoción nos cuente que eso sería lo más espectacular del mundo y por eso no lo vamos a hacer en muchos años ojalá que sí, pero pues como cultura nos falta un poquito para eso Fuéramos a buscar primero y decir, bueno, quiero preguntarme cuáles son las cosas que me duelen en la vida para que no tenga que venir el tren, el bus, el camión de las emociones a atropellarme para que yo decida hacer algo frente a eso. Si hay mucho dolor, vaya y busque la área original. Si no hay mucho dolor, mire cómo la puede gestionar chiquita en el momento y experimentela
0: dice entonces haciendo ya como unos bullets o mistakeaways aways de la conversación eh, sería primero ser un poquito menos gringos en el sentido de todo tiene que tener pasos cierto como sin uh -huh. pasos para quitar el apego cierto que seguramente ¿Qué? debe ser un bestseller que existe por ahí
1: y debe ser bonísimo, y
0: debe ¿no? ser, ser super interesante pero yo quiero soltar un poquito la mente porque creo que o por lo menos yo la bombardeo con un montón de información cierto y confiar también ya en todo el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido y sí, obviamente leerme un libro y a un psicólogo me va a ayudar, eh, pero no sobresaturar como ese cuerpo con esa información. Uh -huh. Poner la atención a los otros cuerpos e identificar como qué me está haciendo esta emoción en cada uno de los cuerpos.
1: ¿Puedo interrumpir ahí? Claro. Que definitivamente yo sé que como sociedad no sabemos las emociones que nos están tratando de decir y definitivamente eso es algo que se tiene que aprender, eso es algo que, que, que hay que ir a un curso para eso, sí. ¿cierto? Y, y profundizar más ahí. Al principio lo dijimos muy, muy brevecito, es como eh, el apego. ¿Qué te está tratando de contar tu apego que sientes que no tienes en tu vida para que te lo des? Que si hay una sensación de necesidad frente al otro, entonces te está contando uh -huh. tu cuerpo que tienes una herida. Y si hay una parte de ti que no estás dejando ir o morir, entonces... Porque es un apego al trabajo, una cosa de esa. Entonces, es qué de esa parte de ti, qué, qué de tu identidad tienes, estás tan apegado, es que no hay una mejor palabra, a esa parte de tu identidad que le estás dando más importancia a quedarte ahí conectado que permitir que fluya, aparezca y nazca ese nuevo aspecto de tu vida. Hay una cosa importante frente a lo de los cuatro pasos o los cinco pasos del libro del bestseller uh -huh. leanlo, sí, definitivamente y luego hagan su propio camino ¿cierto? el libro te da un esquema para que tú tengas la confianza para poder confiar en tu propia voz interna no para que te apegues al esquema que dice el libro
0: ya lo último es como que no existe termómetro entonces es como que cojo información racional que me sirve ¿cierto? voy a mi propio camino y no hay forma de medir y, y termómetro me refiero Um, no hay tiempo que sea exactamente como es, que ya llevo dos semanas viviendo esto, no hay o sea, como, creo que también ahí es uno integrar como todo el conocimiento racional y de afuera eh, y llevarlo como a nuestro propio cuerpo y nosotros somos los únicos pues los que tenemos el termómetro de decir necesito ayuda por este lado eso me está costando, esto está haciendo demasiado sufrimiento, pero dentro pues, como de mi Termómetro interno, ¿cierto? No porque David dijo, o porque tal libro dice, o Brenner Brown dice esto. Eh, yo no voy a aprovechar esa información, pero no ponerle la información como la carga de me tienes que solucionar el problema, sino que también verlo sí, como una lea como un proceso, pues como algo natural que hay que vivir, ¿cierto? No eliminarlo.
1: Creo que una buena analogía es un mapa los mapas no siempre son exactamente iguales al terreno que uno está transitando porque te ayudan, uno si no tiene un mapa y está en la mitad de un desierto es como que, uy, me va a perder demasiado y a dónde ir a llegar el mapa te da una seguridad entonces sí, la, la mente es el parámetro y la plantilla que utilizamos para darle sentido o no a las experiencias que vamos viviendo y eso nos da algo de tranquilidad porque en el apego que lo hemos hablado está conectado con la emoción del miedo hay mucha inseguridad entonces pues restarle inseguridad a una situación donde yo ya me estoy sintiendo inseguro de entrada pues va a un gran camino, ¿cierto? Mejora un montón. Ya luego entonces conseguiste algo de seguridad y tienes algún tipo de proceso que puedes empezar a aplicar. Empieza a aplicarlo y tal vez el proceso te va a servir. Entonces tal vez hacer los cinco pasos del apego a un montón de gente le sirve, un 30% de la población no. Entonces ese 30% hace eso y dice a mí esta parte no me sirvió y va y mira en esa parte que no le sirve ¿por qué no le sirvió? ¿Cierto? Y encuentra uno, alguien, un mentor, un maestro, un terapeuta, alguien que le ayude un curso, alguien que le ayude con, con ese pedacito, porque te lo prometo, lo que estás sintiendo, alguien ya lo sintió, y alguien ya escribió un bestseller sobre eso, y vendió un millón de copias. Entonces, si ¿sí hay salida.
0: David, la última pregunta es, ¿te hace falta el David que eras antes de entrar al embudo que escribías ahorita? proceso de desapego de tu papá?
1: Aún vive conmigo, no se eliminó, lo abracé.
0: Bueno, ¿quieres decir algo más?
1: Quiero contar un dato curioso, que es interesante, que dije no me voy a ir de este podcast sin contarlo. Y un montón de gente que va a estar ahí se va a dar cuenta de esto. Cuando una persona empieza a tenerle... Mucho apego a la vida Es decir, empieza a tenerle mucho miedo a morir O que muera un familiar o, a, o, o está pasando por algún proceso de apego fuerte Suele pasar que a uno En el cuerpo, en algún lado Generalmente en las uñas del dedo gordo Del pie, le salen hongos Esto suena muy extraño, pero es absolutamente Cierto, el que está escuchando sabe Que dice, huepucha, sí, yo estoy apegado Y tengo una uña en el dedo gordo del pie A veces también dan hongos en otras partes Del cuerpo, a veces dan en la piel Hay diferentes tipos de hongos que dependiendo del lugar del cuerpo en donde estén tienen diferentes simbologías los hongos en la naturaleza son los que se encargan de ayudarle a la tierra a hacer los procesos de desapego porque en los bosques cuando mueren las cosas los hongos aparecen en donde lo que está muerto se transforma en algo diferente para regresar los nutrientes a la tierra y reiniciar un nuevo ciclo el hongo que tienes en el dedo del pie te está tratando de ayudar a que hagas el desapego y el que haga el desapego el cuerpo deja de necesitar el hongo y el hongo desaparece. ¡Wow! Ah. También consumir hongos es una buena idea, ¿cierto? Ah. <risas> pues para el que entienda lo que estoy hablando, ¿cierto? Pueden ser champiñones, chitaques, melena de león y todas esas cosas. O hasta quien lo quiera hacer bien acompañado, mm. un proceso sí silosivo
0: ¡Wow! Todo el amor. Todo el amor. Gracias. Y... Eh, me siento como una influencer, pero es que en verdad la gente escucha los podcasts con David y son adictos y me preguntan quiénes es este Mantan. Eh, y David me acompañaba demasiado en mi proceso personal de entender mis emociones, de entenderme de, desde los distintos cuerpos y además somos muy amigos. Y David tiene un curso increíble que es el punto medio y quiero que aprovechar para hacer hacerle publicidad a David pero en verdad se los mega recomiendo tanto el curso como el en sesiones 101 entonces David cuéntanos
1: tan linda Leja frente a las sesiones 101 el que se conecte con la alquimia de lo que acaba de suceder lo recibe en mi consulta con todo el amor frente al punto medio y se pueden meter arroba a la cima del alma a ver ahí está toda la información en mi Instagram de todo esto que estamos hablando de la terapia y las historias destacadas está todo ahí lo van a ver está todo muy, muy, muy bien bacano para que se, que se quiera conectar frente al punto medio el punto medio Aleja es un hijo que yo llevo gestando dos años llevo dos años recopilando toda la información que yo en la vida me he demorado diez 11, 12 años en recopilar... Para poder estar en el punto en donde estoy... Para poder explicar a una persona... y hey, Mira... Esta es la emoción que más calidad de vida te está quitando, que la persona pueda reconocer esa emoción, que salga de ese reconocimiento y empiece a gestionarla, saber qué tiene que hacer con ella, porque no es eliminarla como hablábamos, sino es volverla su aliada y que pueda luego aprender a soltar cuando tiene que soltar y a fortalecer esa capacidad de hacer ese proceso trascendental. Hay procesos de autosanación dentro del curso. Es todo el, el panorama, el viaje que yo di enseñado para que alguien pueda aprender a relacionarse con su mundo interno y volver cualquier cosa que le genera dolor y malestar, transformarla en un aliado y volverla su don y su capacidad. Muy bello. Y está a punto de salir. Yo tengo un viaje ahora, me voy para Israel el primero de noviembre a una peregrinación espiritual y antes de que yo me vaya, este curso va a estar ya Digamos que por lo que corresponde a mí en mi lado, terminado y entregado para que la parte de videos, la parte de eh, edición y todo esto haga lo suyo. Y lo que estamos buscando es que salga el primero de diciembre, o sea que salga el primero de diciembre en, en preventa de tal vez un poco antes, desde unos días antes en noviembre en preventa para quien quiera vivir este proceso trascendental y verdaderamente aprender a volver su mundo interno un aliado y no un enemigo.